0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Asylcast. ist mein erster Podcast in dieser Podcast-Reihe und so ehrlich darf ich auch sein, mein allererster aller Podcast in meinem gesamten Leben, von daher bitte ich für etwaige soundtechnische oder auch ausdrucksmäßige Probleme ein bisschen um Entschuldigung. Ziel des Podcasts, also warum ich ihn ins Leben gerufen habe, ist, ich habe vor, im Bereich der Migrations- und Asyldebatte der Gesellschaft Wissen näher zu bringen, weil mir oft aufgefallen ist, wenn ich bei Debatten zugehört habe, dass viele Dinge verwechselt, vermischt werden und vielen Leuten so eigentlich das Ganze gar nicht so klar ist. Und als ich dann auf Spotify ein bisschen recherchiert habe, gibt es dann eigentlich schon so ein Podcast-Format im Bereich des Ausländer- und Asylrechts, bin ich wirklich auf sehr wenige bis kaum welche gestoßen, habe mir deswegen gedacht, da ich mich selber für das Thema auch so brennend interessiere und mich damit auch, so ehrlich bin ich, beruflich beschäftigen muss, mache ich doch eine Podcast-Reihe draußen, versuche einfach mal die Leute von, von wirklich, vom absoluten Laien, von Beginn an mitzunehmen und wirklich in ein neues Wissensfeld reinzubringen, wo es dann wirklich später schon um wirkliche Fachfragen geht. Und ja, das ist das Ziel, was ich hiermit habe. In welchem Format ich das machen werde, ist jetzt ganz schwer. Ich denke, dass die ersten Folgen basieren wirklich darauf, also das ist zumindest mein Plan. In der jetzigen Folge und in den folgenden Folgen gehe ich im Allgemeinen erstmal auf den Ablauf des Asylverfahrens ein und die verschiedenen Stationen, die dort eigentlich vorherrschen und in den folgenden folgen dann auch wirklich im Detail, was passiert jeweils in diesen verschiedenen Bereichen, aber ich bin dem Ganzen relativ offen, ich denke, wenn eine gewisse Wissensgrundbasis geschaffen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass ich eventuell mehr Leute einlade, die in dem Bereich vielleicht tätig sind, vielleicht als Flüchtlingsrat oder wirklich beim BAMF arbeiten oder in der Migrationsforschung politisch aktive Ehrenamtliche die sich einsetzen oder eben auch mal geflüchtete Personen um wirklich mal die verschiedenen Seiten von Parteien die da beteiligt sind mal näher zu bringen und ich werde das ganze sicherlich auch manchmal in politisch tagesaktuelle Debatten mit reinpacken, wenn irgendwelche Meldungen gerade da sind oder große Diskussionen auch mal das ganze versuchen möglichst natürlich objektiv neutral zu entzernen, was wird da eigentlich diskutiert und was ist eigentlich wirklich Tatsache aus wissenschaftlicher Sicht. Und die Wissenschaft werde ich auch nicht ausblenden. Ich werde nicht nur die juristischen Seiten, die natürlich als Basis wichtig sind, darstellen, sondern ich werde auch beispielsweise ein bisschen in die Forschungstheorien reingehen, um mal zu gucken, was sagen denn eigentlich so die Forscher über Migration. Ist das wirklich eine Sache, wo man sagt, ja es gibt ja diese ganzen Thesen, wo manche behaupten, ja, da leidet vielleicht auch der Sozialstaat oder ähm, die Belastung, die man dort aufbringen muss, steigt und da ist wirklich die Frage, stimmt das so und das kann ich schon mal vorwegnehmen, das kommt wie gesagt immer darauf an, ähm, wenn man das aus wissenschaftlicher Sicht sieht, ist das meistens nämlich gar nicht so. Gut, aber das nur mal ein Vorblick, ähm, vielleicht noch zur Eigenvorstellung zu mir, ich bin der Sebastian und ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und habe in meiner beruflichen Erfahrung schon einiges mit dem Thema Migration und Integration zu tun gehabt, sei es aus wissenschaftlicher Sicht, sei es aus ähm, politischer Sicht, aber auch aus der Sicht der Integration, aus Sicht der Bildung, aus Ehrenamtlicher Sicht. Genau, möchte jetzt da einfach die Leute ein bisschen mitnehmen in dieses Gebiet. Wie gesagt, ähm, erstes Thema dieser Folge ist der Ablauf des Asylverfahrens. Ähm, und zwar soll ganz einfach mal dargestellt werden, wenn ich jetzt Geflüchteter bin und ich komme jetzt nach Deutschland, wie läuft eigentlich das alles ab, dass ich am Ende endlich den Schutz gewährt bekommen, den ich brauche, um zu überleben und den Gründen zu entgehen, warum ich geflohen bin. Also zunächst ist es natürlich völlig klar. Ich bin jetzt einfach mal beispielhaft die geflüchtete Person. Ich bin entweder in Deutschland gelandet oder ich bin an der Grenze. Und das Erste, was ich machen werde, ist mein Asylgesuch auszahlen. Ich würde sagen, ich habe vor, einen Asylantrag zu stellen, weil ich bin geflohen vor, Beispielsweise einen Bürgerkrieg. Und das mache ich entweder an der Grenze gegenüber der Grenzbehörde, wenn ich dort aufgegriffen wurde, oder wenn ich schon in Deutschland bin, dann kann ich das gegenüber einer Ausländerbehörde, gegenüber einer Aufnahmeeinrichtung oder auch der Landes- oder Bundespolizei äußern. Und wenn ich das geäußert habe, das ist fachbegrifflich, das nennt sich das Asylgesuch geäußert, ähm, werden zunächst Daten von mir aufgenommen. Das heißt, Stammdaten wie mein Name, mein Vor- und Nachname, Geburtsdatum, mein Herkunftsland. Aber es werden auch Fingerabdrücke abgenommen, sowie ein biometrisches Passbild erstellt. Das macht meistens die Polizei, aber das können auch öffentliche Institutionen machen, wie zum Beispiel die Ausländerbehörde oder die Aufnahmeeinrichtung oder das BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge selbst. Das ist die erkennungsdienstliche Behandlung, die dort stattfindet. Und diese Daten werden in Deutschland dann in ein Kerndatensystem eingespeichert. Dieses Kerndatensystem ist wichtige Grundlage im kompletten Asylverfahren, da dort mehrere Behörden immer wieder darauf zugreifen müssen und die Daten auch pflegen und aktualisieren. Im Rahmen dieser Einspeicherung werden zugleich auch Sicherheitsabfragen gestellt. Ob ich beispielsweise ein gesuchter Straftäter bin in Europa oder ob ich beispielsweise auch schon in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt habe. Da komme ich dann später nochmal kurz dazu. Nach dem Prozedere wird mir ein, der erste amtliche Nachweis ausgestellt, dass ich in Deutschland angekommen bin und einen Asylgesuch geäußert habe. Und das ist der sogenannte Ankunftsnachweis. Der Ankunftsnachweis ist so eine Art er ersteramtlicher Pass, aber ist noch kein Aufenthaltstitel. Ähm, mit diesem Ankunftsnachweis werde ich zugleich in diesem Verfahren eine Erstaufnahmeeinrichtung zugeteilt. Der Zuteilung liegt das sogenannte Easy-Verfahren zugrunde. Das ist ähm, die erste Verteilung von Asylbekehrenden und diese richtet sich tatsächlich nach einem Quotensystem, nach dem sogenannten Schlüssel, der berechnet mehr oder weniger, wie viele Geflüchtete auf welches Bundesland verteilt werden müssen und das richtet sich nach dem Steueraufkommen und nach der Bevölkerungszahl und im Anschluss daran muss ich mich zu der Erstaufnahmeeinrichtung, die für mich vorgesehen ist, hinbegeben und kann mit dem Ankunftsnachweis dort auch Leistungen erhalten, die ich brauche. Also Essen und Trinken beispielsweise, Verpflegung, andere Gebrauchsgüter und das ist sozusagen mein, mein Eintritt in diese Einrichtung. In der Erstaufnahmeeinrichtung findet dann meistens noch eine Gesundheitsuntersuchung statt. Und auch diese Daten werden erfasst und gespeichert, auch im Kerndatensystem. Das ist vielleicht auch gar nicht uninteressant. Im Anschluss daran möchte ich ja mal einen Asylantrag stellen. Und den Asylantrag, der wird immer persönlich gestellt. Und zwar persönlich, laut gesetzlicher Grundlage ist es so festgelegt, vor dem BAMF besser gesagt vor einer Außenstelle des BAMF, davon gibt es über mehr als 40 in Deutschland und verschiedene Erstaufnahmeeinrichtungen sind auch verschiedenen aufnahme Außenstellen des BAMFs zugeteilt. Das richtet sich teilweise auch nach Herkunftsländern, wo dann die Fachexpertise in diesen zentriert wird. Auf jeden Fall bekomme ich hierfür eine, einen Termin für eine Anhörung diese Anhörung ist der zentralste Termin im Prinzip für den Asylantrag. Dort sitze ich dann als derjenige, der seinen Asylantrag stellen möchte, vor Ort mit einem Dolmetscher und einem Entscheider, also einem Vertreter, einem Beamten des Bundesamtes und gehe mit dem mir eine Art Fragebogen durch, die als Leitfaden dafür dient, dass ich meine Fluchtgeschichte und meine Fluchtgründe vortrage. Und das war Und das Ganze kann auch im Rahmen eines Rechtsbeistandes noch stattfinden. Das hängt immer von der Person auch ab. Und am Ende wird dann das ganze Protokoll, das wird schriftlich fixiert, noch einmal vorgelesen und von mir dann unterzeichnet, wenn das genau die Angaben sind, die ich eben auch gemacht habe. Und das ist wirklich dann die Grundlage für die Entscheidung des Bundesamtes. Nach dieser persönlichen Anhörung gilt der Ankunftsnachweis nicht mehr und ich bekomme eine sogenannte Aufenthaltsgestattung ausgestellt. Das ist dann tatsächlich eine Aufenthaltsberechtigung und zwar, dass ich in Deutschland bzw. oftmals ist man auch gebunden, in der Einrichtung bleiben darf, während das Asylverfahren läuft, das heißt während über meinen Antrag entschieden wird. Bevor das Bundesamt entscheidet, ob ich beispielsweise einen Flüchtlingsstatus bekomme, wird noch einmal geprüft, ob ein anderes europäisches Land für mein Asylverfahren zuständig wäre. Und das, ist, das sind die sogenannten Dublin-Verfahren, davon hat man vielleicht schon mal gehört. Die dublin 3 verordnung regelt das seit 2014. Im Wesentlichen geht es einfach darum, sind beispielsweise meine Fingerabdrücke, die Registriert wurden in einem anderen Land schon aufgenommen worden. Und wenn das der Fall wäre, dann wendet sich das Bundesamt an das zuständige Land mit einem Übernahmeersuchen und das zuständige Land hat eine Frist zu antworten und zu sagen: Ja, der Geflüchtete hat bei uns schon mal einen Asylantrag gestellt oder eben nein. Und wenn das Land sagt: Ja, dann wird eine Überstellung erfolgen innerhalb einer bestimmten Frist. Wenn es sagt nein, dann ist der erste Asylantrag in Deutschland gestellt und das Thema ist damit beendet. Und es geht wirklich dann um die Entscheidung des Beamts. Bei der Entscheidung wird amtsmäßig geprüft nach entsprechenden Schutzformen. Das ist zum einen die Möglichkeit, als Asylberechtigte, das heißt, dass ich Asyl bekomme. Das nächste, was geprüft wird, ist der internationale Schutz. Damit wird zunächst geprüft, ob ich einen Flüchtlingsschutz erhalte, danach, ob ich einen subsidiären Schutz erhalte und als letztes wird geprüft, ob die rechtlichen Grundlagen für ein Abschiebungsverbot vorliegen. In dieser Reihenfolge wird das durchgeprüft und als Endergebnis bekomme ich dann einen positiven Bescheid mit einem entsprechenden Titel, das heißt, ich darf temporär bleiben, oder ich bekomme eine Ablehnung, das heißt, einen negativen Bescheid. Mit einem positiven Bescheid ist es dann so, spätestens da es geschieht aber schon oft auch früher, es kommt immer darauf an, das ist auch gesetzlich ganz unterschiedlich geregelt, darf ich bereits in die Kommunen raus und darf mir eine eigene Wohnung suchen und dann vielleicht auch schon einen Ausbildungsplatz oder ein Arbeitsverhältnis anfangen. Da, da gibt es so eine Unterscheidung, dass beispielsweise Personen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, mindestens sechs Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben müssen. Andere hingegen dürfen schon früher raus. Das ist so der eine Weg, der eingeschlagen werden kann. Der andere ist, ich habe einen negativen Bescheid. Und mir wird kein Flüchtlingsschutz oder andere Schutzformen gewährt. Dann habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin aber wirklich, es gibt genügend Gründe, warum ich geflohen bin und Hilfe brauche. Ich klage dagegen. Ja, da muss ich dann vor ein Verwaltungsgericht gehen und gegen diesen Entscheid klagen. Dort gibt es auch entsprechende Fristen. Und dort werde ich auch nochmal persönlich angehört. Das heißt, weil bisher war es ja nur so, ich wurde ein einziges Mal beim Entscheider angehört und das ist die Grundlage für diese Entscheidung, aber das Gericht kann mich dann nochmal zu diesem Fall anhören und wird dann entweder sagen, okay, wir bestätigen die Entscheidung des Bundesamtes oder die Entscheidung ist falsch. Und das Ganze muss überprüft werden und zurückgenommen werden. Wenn das Gericht entsprechend aber auch die Entscheidung des Bundesamtes bestätigt, dann habe ich eine Ausweisepflicht, das ist zunächst noch eine freiwillige Ausreisepflicht, die in der Regel bis zu 30 Tage geht. Es hängt immer davon ab, was für eine Ablehnung ich erhalten habe. Es gibt tatsächlich verschiedene Formen der Ablehnung. Mal grob gesagt, es gibt eine einfache Ablehnung und es gibt eine offensichtlich unbegründete Ablehnung, eine UU-Ablehnung, kurz genannt. Das hat wirklich Folgen für die Ausreise fristig mit einer einfachen Ablehnung. Das heißt, es, ist, es sind keine Tatbestandsmerkmale erfüllt, um zu sagen, ich bekomme dem den Schutz, habe ich wie gesagt diese 30 Tage, Frist, dass ich freiwillig ausreisen kann. Ansonsten wird ähm, die Ausreisepflicht ja, amtswegen vollzogen. Ähm, bei einer offensichtlich unbegründeten Ablehnung ist diese Frist nur eine Woche. Und da muss ich das Land entsprechend verlassen. Und das, führt, ja, das kann dann eben auch zu einem Einreise- und Aufenthaltsverbot führen. Das hängt immer davon ab, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber das ist mal so, so ein grober Überblick, wie das eigentlich komplett abläuft, dieser ganze Strang ähm, des Asylverfahrens. Und diese verschiedenen Bausteine, sage ich jetzt mal, also über, über welche Schutzformen wird entschieden. Was ist eigentlich diese, diese Verteilungsverfahren? Wie lange muss ich in einer Erstaufnahmeeinrichtung bleiben? Was ist eigentlich Dublin-Verfahren? Ähm, was wird bei den Anträgen geprüft? Da will ich jetzt wirklich in den nächsten Folgen Stück für Stück drauf eingehen und diese verschiedenen Bausteine wirklich im Detail mal ein bisschen auffächern, um da mehr Wissen zu vermitteln. Und auf der Grundlage denke ich, hoffe ich, habe ich dann viele Menschen mitgenommen mit einem soliden Grundwissen. Weil dann wird es spannend, dann habe ich wirklich vor, in Fachfragen einzusteigen, in aktuelle Diskussionen, aber auch in Forschungsfragen, weil das ist doch ein ziemlich, ziemlich spannendes Feld. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich einigermaßen verständlich war. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback auch freuen. Hierzu habe ich auch eine eigene E-Mail-Adresse geschalten und zwar asylcast.gmx.de. Ähm, einfach um ein bisschen zu erfahren, rede ich zu schnell, rede ich zu langsam, ist manches unverständlich. Jedes Feedback ist wirklich hierbei erwünscht und ja, ich würde mich freuen, euch, sie wiederzuhören und hoffe, dass ich dieses Thema gut beleuchten kann und auch wirklich interessant gestalte für andere Menschen, um sich mehr in diesem Bereich zu engagieren oder auch dafür zu interessieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.